0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Gracias por conectarte a jazón. Sí, así se pronuncia jazón. Hay gente que se cree que se pronuncia Jason. No, se pronuncia Jason. De hecho, en realidad se pronuncia jazón, pero es horrible que estés escupiendo todo el tiempo mientras pronuncias tu nombre entonces lo pronunciamos jasón. ¿Qué, ¿qué significa jazón? significa propósito de Dios visión, dirección de Dios la palabra de Dios nos dice que donde falta jazón donde no hay dirección de Dios todo se pierde y es por eso que nuestro deseo como iglesia detrás de ese nombre es que tú encuentres propósito en Jesucristo. Que descubras cuál es la dirección de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es que por medio de este mensaje y los recursos que colgamos semanalmente gratuitos para ti, tú encuentres vida por medio de la eterna Palabra de Dios. Gracias por estar conectado. Bienvenido. A las personas que me ayudan semanalmente a predicar, a los literalmente miles de miles que se conectan por internet, les agradezco su fidelidad. Les agradezco también su fidelidad y su compromiso en la última semana. La gente que está conectada no lo sabe. Estamos ayunando y cuando estamos ayunando hacemos un esfuercito adicional. No porque estamos pretendiendo doblar el brazo de Dios en ningún sentido, porque no hay manera de doblar su brazo, sino porque estamos pretendiendo buscarle y el pasar por un, por un ayuno físico es una gran alarma natural de que estamos en un momento de oración y en un momento de búsqueda de Dios y sé que para los que están participando ha funcionado muy bien si tú quieres participar con nosotros a distancia lo puedes hacer las instrucciones de nuestro ayuno están en nuestra página web y tú puedes seguirnos y con gusto compartimos lo que estamos haciendo contigo muy bien hermanos vámonos a lo que nos trae a la iglesia que es la palabra de Dios Hoy continuamos con nuestra serie que se llama La Delgada Línea y no nos vamos a ir con vueltas porque la verdad es que el material es mucho y yo tengo que tratar de comprimirlo y que lo mucho que tenemos que aprender entre en el tiempo que tenemos de prédica. Esta delgada línea es aquella que nos hemos propuesto desde la semana pasada en la que tenemos que caminar para entender cómo es que Dios quiere que caminemos en su palabra una cosa que los cristianos decimos con frecuencia es quiero caminar en su palabra y cuando estás diciendo eso a qué te refieres textualmente tienes que caminar sobre Biblias no necesariamente sería una práctica muy extraña la verdad es que caminar en su palabra significa obedecerle entender lo que él quiere y hacerle caso y corremos uno de dos riesgos si es que no caminamos por la delgada línea o nos vamos solamente por el lado de la verdad que luego tiende a ser una cantidad de reglas y de mandatos que terminan siendo incómodos y conducen a rebeldía o nos vamos al otro lado donde solo está la gracia y pensamos en determinado momento que podemos vivir como queramos y ser cristianos a lo que nos venga porque finalmente nadie podría ni debería juzgarme por un lado tenemos la verdad y por el otro lado tenemos la gracia acompáñame a ver lo que dice en tu biblia en Mateo 7 en el verso 14 Mateo 7 verso 14 dice la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Esto lo está diciendo Jesús. Hay un camino estrecho, hay una puerta angosta, no todos van por él, dice Jesús. En otra parte de la Biblia, él mismo nos dice, yo soy la puerta Jesús es la puerta por la cual nosotros debemos caminar Jesús es el camino, la verdad y la vida Jesús es el camino por donde nosotros debemos caminar y la semana pasada aprendíamos que Jesús vino para ser la manifestación visible de Dios en toda verdad y gracia ambas simultáneamente no solo verdad y no solo gracia verdad y gracia. Una delgada línea. Y por esa línea quiere Jesús que caminemos. La semana pasada no solamente poníamos las bases de lo que significa la profundidad bíblica de lo que estamos explicando, que te aseguro que es bien, bien profunda, sino que además hablábamos sobre dos prácticas que aparecen en el Antiguo Testamento y que según muchos que no han estudiado bien la Palabra de Dios, dejarían de tener valor por el Nuevo Testamento. Lo primero que aprendíamos es que ambos Antiguo y Nuevo Testamento tienen el mismo valor. Lo segundo que veíamos es que el ayuno, aunque comenzó con un mandato, es una práctica bíblica que puede y debe seguir siendo practicada por los creyentes hoy porque Jesús da por hecho que nosotros vamos a ayunar y finalmente veíamos que el diezmo aunque comience en el Antiguo Testamento es perfectamente validado por Jesucristo y lo hacemos como un tema de obediencia no obediencia por temor u obligación obediencia por gratitud que es algo completamente diferente no es que yo ayuno o doy mis diezmos y ofrendas por lograr algo de Dios. Al contrario, de Dios ya he recibido todo y por eso ayuno y por eso diezmo, por gratitud y por obediencia. Hoy vamos a ver algo que es igual de profundo. De hecho, me ha sacado un poquito de canas verdes, tratar de aterrizarlo a algo bien concreto, que no nos lleve por las nubes y que no nos saque de aquí. con ¿ah? ¿De qué ha hablado el Carlos Alberto? Hoy vamos a hablar sobre los mandamientos los mandamientos tienen un peso muy importante en la vida del cristiano y también están muy devaluados en la vida del cristiano porque tenemos esas dos corrientes fuera de la delgada línea los que dicen ya no hay que cumplir los mandamientos y los que observan el sábado sacrifican corderitos y se visten de un solo tipo de tela y apedrean a los que han cometido adulterio ¿sí? entonces tenemos por un lado los que dicen no pasa nada live and let live YOLO, la mayoría de ustedes no entienden qué significa eso. You are outdated. Los changuitos sí me han entendido. Y hay otros que dicen, no, tenemos que ser a rajatabla Y tenemos que, y tenemos que, y tenemos que. Ambas cosas están fuera de la delgada línea que tenemos que caminar. Hay una delgada línea en la que verdad y gracia se combinan. Y hoy lo vamos a ver. Lo primero... Lo tenemos que tener claro. primero autoridad suprema de la Biblia. En eso estamos de acuerdo. ¿sí? Si la Biblia lo dice, nosotros lo creemos autoridad suprema de la Biblia segundo soberanía absoluta de Dios, Dios está en control de todo cuanto existe Él está en control de todo nadie se le escapa de su control nada se escapa de su control Dios no pide disculpas, no dice ups ese accidente nunca tuvo que pasar ups, perdón, esa persona no tenía que morirse, ups se me fue, no, no hay ups con Dios, Él está en dominio completo y absoluto según su soberano plan y su autoridad que va más allá de lo que tú y yo podemos entender y también veíamos como tercera cosa antes de entrar en tema que cualquier pasaje bíblico lo tenemos que interpretar bajo la ley del contexto el contexto es muy importante hay un contexto histórico geográfico que nos dice ¿Por qué cierto pasaje fue escrito en cierto momento? Hay un segundo contexto que nos habla del destinatario y la intención. Se escribió para ciertos grupos de personas con cierta intención. Y el tercer contexto es netamente espiritual. Detrás de toda la escritura biblia, bíblica había un gran maestro que estaba dirigiendo toda la construcción bíblica con un propósito espiritual que toda la biblia apunte a jesucristo ese tercer contexto nunca lo podemos perder de vista y bajo ese entendido vámonos de lleno a la ley has debido escuchar muchas veces si has pasado suficiente tiempo en la iglesia que se habla con mucha frecuencia de la ley que Jesús habla de la ley, que los fariseos hablaban de la ley, que Pablo hablaba de la ley y como que nos queda una interrogante, debería, ¿a qué ley se están refiriendo? Yo quiero aterrizártelo para que entiendas bien a qué ley se refieren en la Biblia cuando hablan de la ley. Primero, la ley podía entenderse de muchas maneras, primero como solamente los diez mandamientos recuerdas los diez mandamientos nos los enseñaron a todos de chicos aunque la mayor parte nos enseñaron medio mal los mandamientos nos los enseñaron medio desordenados y aumentando uno y quitando otro la verdad que hay error en la enseñanza de los mandamientos si tú vas a la Biblia los diez mandamientos no se parecen a los que te enseñaron en colegio no se parecen los diez mandamientos eran conocidos como la ley ese es un tipo de ley un segundo tipo de ley era toda la Torah, los cinco primeros libros de las escrituras, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los escritos de Moisés, alguna vez también le llaman así, o la ley se podía entender por esos cinco libros en los cuales están contenidos ya no solo los diez mandamientos que aparecen primero en Éxodo y también en números, pero están contenidos los 613 mandamientos de la ley que los fariseos obedecían y por los cuales tenían problemas con Jesús. Te debes acordar que muchas veces saltaron chispas entre ambos porque ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos o por qué tus discípulos hacen tal cosa o por qué sanaste? en sábado ¿sí? los 613 mandamientos de la ley están en la Torah y habían grupos religiosos en la época de Jesús que los obedecían a Raja tabla a eso podemos adicionarle algo que ya no está en la Biblia porque de hecho son dos libros fuera de la Biblia uno se conoce como el Midrash y el otro se conoce como el Talmud ambos libros son la interpretación de la ley es como cuando nosotros aquí en Bolivia promulgamos una ley y nos dicen falta su reglamentación. Luego de que han sacado la ley, reglamentan cada artículo. Los maestros de la ley se dieron a la tarea de interpretar los 613 mandamientos de la Torah. Y dijeron, ok, cuando Dios dice que no debemos trabajar en sábado, ¿qué es trabajar? porque ahí está medio ambigua la cosa entonces determinaron cierta cantidad de pasos que podías dar en un sábado que no representen trabajo representaron ciertas actividades mínimas que no representen trabajo y la pusieron o en la Midrash o en el Talmud y lo explicaron entonces los fariseos cumplían no solo los 613 mandamientos de la ley mosaica pero además cumplían todo lo que decía la Midrash y el Talmud es ahí que le metieron el tema de la lavadita de manos antes de comer es ahí que le metieron el asunto de no ir a la casa de un pagano no entrar a su puerta, no hablar con él, no juntarse con samaritanos todas esas cosas no aparecen en la Torah que está en nuestra Biblia sino que aparecen en dos libros que no forman parte de nuestra Biblia sino forman parte de la tradición rabínica de los judíos de la época a todo eso se le llamaba la ley, si te das cuenta son tres tipos de cosas, entonces a veces estaban hablando de una, a veces estaban hablando de otra, pero siempre se referían a la ley y como eran judíos contemporáneos sabían a qué ley se estaban refiriendo, es como que nosotros le digamos a la gente que está conectada eh, hemos tenido un problema con nuestros minibuses y luego hemos tenido que tomar un Pumakatari. ellos no saben de qué estamos hablando minibuses, ¿qué es eso? pumacatari, ¿qué es eso? solo los paseños sabemos qué significa y los voy a dejar con la duda. Lo mismo, pasa con, lo mismo pasa con los judíos de la época y hablar de la ley. Según el contexto de lo que estaban charlando, ellos sabían si estaban refiriéndose al decálogo, diez mandamientos, a la Torah, la ley de Moisés o al Midrash y al Talmud que era lo que los fariseos y los maestros de la ley saduceos observaban rígidamente. Esos eran tres tipos de ley. ¿Por qué Dios manda esta ley? Te explico también sencillamente por qué. Quería regular básicamente tres cosas. La primera la obediencia y la manera de relacionarse con el prójimo. Por ejemplo, los diez mandamientos. Mandamiento número uno. El Señor tu Dios es tu Dios y solo Él. No hay otro Dios fuera de mí. Mandamiento número uno. Obediencia, mandamiento número dos. No te harás imagen de otros dioses, ni de animales, ni de aves, ni de peces, ni de cristiano Ronaldo. No te harás ninguna imagen para adorarla. Mandamiento número dos, obediencia. Y si seguimos avanzando, hay mandamientos de obediencia. Y hay mandamientos de relacionamiento con el prójimo. No mates. No codicies la vaca de tu prójimo. Son mandamientos de relacionamiento unos con otros. Ese es un grupo de mandamientos. Hay un segundo grupo de mandamientos, los relacionados con el sistema sacrificial judío del que muchas veces hemos hablado. Si tú has pecado en contra del Señor, llevarás ante el sacerdote un novillo recién nacido, te dice. No tendrá mancha ni defecto y lo sacrificarás en el altar. Te explica cómo lo tienes que hacer con pelos y señales. Ese es el sistema sacrificial judío. Y hay un tercer grupo o tercera categoría de leyes que está orientada a que no te parezcas a los paganos esa es la instrucción para Israel vas a entrar en una tierra de paganos donde son unos locos sacrifican a sus hijos se comen a sus propios hijos se hacen tatuajes en el cuerpo se hacen heridas en el cuerpo no quiero que te parezcas a ellos tú serás único especial y diferente porque eres santo al Señor santo quiere decir escogido, apartado ese es el tercer tipo o tercera categoría de leyes. Esas leyes los judíos estaban mandados a obedecerlas. Mira lo que dice por favor Mateo 23, 2 al 3. Dice, los maestros de la ley religiosa, ahora ya sabes a qué ley nos estamos refiriendo, y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés, es decir, los 613 mandamientos por lo tanto ¿qué dice Jesús practiquen y obedezcan todo lo que les digan así comienza Jesús con ellos pero no sigan su ejemplo pues ellos no hacen lo que enseñan Jesús les está diciendo a los judíos de la época quiero que entiendas el contexto histórico a los de ese momento tienen que cumplir los mandamientos. No hagan lo que hacen los que enseñan la ley, hagan lo que dicen los que enseñan la ley. Jesús empieza a decir eso y para nosotros ese es el inicio de la dispensación de la gracia o la época de gracia que tú y yo estamos viviendo. Entonces de entrada Jesús empieza a decir que obedezcamos los mandamientos. Pero quiero que no pierdas de vista lo que aprendimos la semana pasada los mandamientos, la ley el antiguo testamento en su totalidad apunta a Jesucristo cuando la ley habla de algo que hay que hacer es porque nos está apuntando en su contexto espiritual en el maestro que está dirigiendo a la orquesta detrás de los 40 autorcitos que no saben que están siendo dirigidos los está dirigiendo hacia Cristo, Cristo es el cumplimiento fiel de esta ley por eso Jesús comienza ayudándoles a entender que es necesario cumplirla porque Él ya estaba aquí para llevarla a fiel cumplimiento esa es la manera en la que Jesús nos comienza a entrenar en esto que va a ser la ley Jesús con su vida con su ministerio con su pasión, con su muerte y con su resurrección cinco cosas cumplió completamente toda la ley él la cumplió a su cabalidad en toda su extensión y en toda su profundidad él es el cumplimiento de la ley en sí mismo miren por favor lo que dice mateo 5 los versos 17 al 18 no malinterpreten la razón por la cual he venido dice jesús no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Ley de Moisés, Torah, escritos de los profetas, todos los otros libros del Antiguo Testamento. ¿Qué está diciendo? No he venido a abolirlos. El cristiano que dice el Antiguo Testamento no tiene peso ni valor, se ha olvidado leer Mateo. Al contrario, dice Jesús, vine para cumplir sus propósitos el antiguo testamento tiene un propósito ¿cuál es su propósito? que yo los cumpla dice Jesús les digo la verdad hasta que desaparezcan el cielo y la tierra que te garantizo que lo hará con la pena hermanos de Greenpeace pero sucederá no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla la ley estaba escrita para que se cumpla en Jesucristo su valor real está en eso y por eso para nosotros el antiguo testamento tiene todo el valor porque nos apunta constantemente a Jesucristo Jesús cumplió la obediencia tener al Señor su Dios como su único Dios no tomar el nombre de Dios en vano cumplió todo eso cumplió la relación con los hermanos él no andaba codiciando el burro de su hermano, él no andaba mintiendo o robando, matando, cumplió todo ese primer, esa primera categoría el sistema sacrifici sacrificial lo cumplió en sí mismo él fue cordero y altar al mismo tiempo él fue sacrificio y sacerdote al mismo tiempo él es el cordero del pacto con los huesos sin quebrar con la sangre como señal en el dintel de la puerta él es el cumplimiento del sistema sacrificial y finalmente él es la muestra de que la puerta se abrió para que el pagano que crea tú y yo tenga entrada en la vida eterna en lugar de que la ley se acabe con no te juntes con el pagano la ley se completa con el pagano que es bienvenido eso es lo que hace Jesús cumple toda la ley la cumple completa entonces ahí tenemos que empezar a hilar más fino cuál es el objetivo de la ley si Jesús ya la cumple ¿De qué nos sirve a nosotros? Carlos Alberto tiene razón. Jesús está diciendo que el Antiguo Testamento es válido. ¿Pero de qué nos sirve si él ya la cumplió? ¿Solamente tiene un fin histórico? ¿Solamente tiene un fin referencial? ¿Lo tenemos que leer como algo que sucedió y que ya no aplica? ¿De qué sirve? Vámonos a ver qué dice Romanos. Romanos es lo que yo considero el compendio doctrinal del cristianismo. Si tú lees Romanos y lo entiendes, hermano, has entendido de qué se trata ser cristiano. Romanos 3.10 dice... Quiero que me sigas en la lectura. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. ¿Qué ley? El Antiguo Testamento. La ley sencillamente nos muestra que dice: los pecadores. Que somos. Primera razón por la que necesitamos el Antiguo Testamento es porque nos muestra lo pecadores que somos. ¿Y por qué es importante? Porque hasta que no entendemos que hemos pecado, no nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de un salvador. Si tú piensas que estás yendo bien por la vida, no vas a pedir ayuda. Pero si tropiezas y caes, vas a levantar la mano por auxilio. El Antiguo Testamento contiene todo su valor en el hecho de que nos muestra a ti y a mí que hemos pecado y que necesitamos salvación. No hay bueno ni uno solo. ¿Dónde dice eso? Antiguo Testamento. ¿Quién lo trae a colación? Pablo, en el Nuevo Testamento. No hay quien haga el bien... No hay quien busque a Dios, Antiguo Testamento. Nos muestra que hemos caído por debajo. Yo sé que muchos de nosotros nos consideramos buenos tipos. No tengo nada en contra de eso. Pero ¿sabes cómo es nuestra calificación? Comparativa. Tú dices, soy buen tipo porque voy a la iglesia. Porque el fulano de tal no va a la iglesia. Ese es el pensamiento implícito. Soy buen tipo porque la amo a mi, a mi mujer. El fulano de tal tiene dos mujeres entonces soy buen tipo soy buen tipo porque no los pego a mis hijos los oriento y les doy consejo el fulano los agarra a bibliazos entonces soy buen tipo claro tú no te levantas en la mañana diciendo ¿a quién le hago la vida miserable hoy día? Tú no te levantas en la mañana diciendo, ¿cómo puedo hacer que este matrimonio termine? Tú no te levantas en la mañana diciendo, ¿cómo le quito el trabajo a la fulana de tal que me está saboteando? No, tratas de hacer el bien y eso es algo valorable, pero aún eso queda lejos de la justicia de Dios. como lo sabemos? Por el Antiguo Testamento, que nos apunta a la necesidad de Cristo, que nos muestra que nuestros esfuerzos una y otra vez sin la intervención de Dios terminan siendo Vanos. El Antiguo Testamento conserva esa su cualidad. Nuestra condición de pecado cambia cuando creemos en Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? No que dejamos de ser pecadores sino que nuestros pecados son perdonados y como pecadores somos justificados. ¿Has escuchado esa palabra alguna vez? Hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Jesús muere en la cruz del Calvario y por medio de su sacrificio hace exactamente lo mismo que hacían los sacerdotes con un cordero, para remitir los pecados de una persona de la época, sacrificaban un cordero, corría sangre muerte por vida era el cambio y entonces esa persona nuevamente recobraba su condición de justificado por un tiempo el sistema sacrificial antiguo no era perfecto y había que renovarlo constantemente, Jesús viene se hace a sí mismo cordero y altar, sacrificio y sacerdote, muere por nuestros pecados y con eso cuando creemos en él, somos justificados por medio de su sangre. Mira lo que dice Romanos 10:4. Sin embargo, ayúdame a leer esta parte por favor. Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. ¿Qué dice? que él ya cumplió el propósito por el cual se cumplió la ley. Contexto histórico, ¿cuándo está escribiendo Pablo esto? Cuando Jesús ya había resucitado, ya murió, ya resucitó, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Entonces, Pablo nos está diciendo aquí, en otras versiones lo dice, Jesús es el fin de la ley. Con Jesús la ley se acabó, pero sigue diciendo, como resultado todos los que creen en él son hechos justos a los ojos de dios romanos va a enfocar mucho de su atención en explicarnos a nosotros que el cumplimiento de la ley ya no es necesario para la vida ahora es necesario de otra manera Cristo nos dio vida juntamente con Él. Entonces la vida ya no la obtenemos por portarnos bien. La vida la obtenemos por creer en Jesucristo. Se le acerca un joven a Jesús. Debe recordar este pasaje. Y le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente es Dios. Y la gente que no ha leído bien la Escritura dice, ¡Ahí está! Jesús está diciendo que no es Dios. No. Jesús le está diciendo a este muchacho, estás hablando de algo que no conoces. Eso le está diciendo. Tú piensas que conoces, que me conoces, que conoces a Dios. Te tengo una noticia. No lo conoces todavía. Si lo conocieras, no me estarías preguntando lo que me estás preguntando. Primera cosa. Segunda cosa, Jesús le va por el lado de su judaísmo propio de la época. Le dice, guarda los mandamientos. ¿Por qué? Porque hasta antes del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, la manera de obtener vida era guardando los mandamientos. Esa era la forma de obtener vida. El muchacho le dice, ¿cuáles? Como quien sigue en la conversación, la verdad es que él ya está perdido. ¿sí? ¿Cuáles? Y Jesús le dice, honra a tu padre y a tu madre, no mates, no robes, no escuches maluma, todas esas cosas que están en la ley. Uh, y el joven este le dice, esto yo lo cumplo desde muy pequeño. Entonces Jesús le dice, quiero que entiendas esto, el espíritu de la ley. Mira lo que le dice detrás de la ley, le revela el espíritu de la ley. Le dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Te lo imaginas a Jesús mirándote a los ojos, diciéndote, sígueme. Señor, ¿qué tengo que dejar para seguirte? lo dejo ahorita. Pero el muchacho se va muy triste. Los que leen solo esa porción dicen, ahí está, pues Jesús está diciendo que hay que cumplir los mandamientos, aleluya. Hay que ir de eterno a la iglesia, no hay que orar en lenguas en público, tenemos que usar un peinado decoroso, Carlos Alberto. Jesús está diciendo, los mandamientos de la ley tienen un límite, les falta una cosa. ¿Qué cosa les falta? Ven y sígueme. Eso les falta. Ven y sígueme. Ese es el cumplimiento de la ley. Cuando vienes y me sigues cuando me crees y me sigues Jesús no pecó la Biblia nos enseña que no pecó no es que ocultaron sus pecados no es que Juan y Pedro se pusieron de acuerdo oye sabes que el jefe se ha fuerte no tenemos que decirlo ¿eh? cuidado lo pongas en tu evangelio no 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 palabra de honor yo no lo pongo pero asegúrate de que Juan Márquez no lo ponga porque es medio chismoso no 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 no, no le va a poner palabra de honor. no fue así Jesús realmente no pecó no pecó y sin embargo murió la ley decía que el que peque debe morir Jesús no pecó y murió entonces qué sucedió ahí estaba dándole fiel cumplimiento a la ley para que todo aquel que crea en él no muera mas tenga vida eterna él muere para que tú y yo no muramos así es como cumple él la ley y sin embargo la salvación siempre fue por fe por eso Pablo y Pedro nos van a decir, Santiago nos van a decir que Abraham creyó y como creyó, es decir, tuvo fe, eso le valió, le fue contado por justicia. Abraham fue justificado por su fe, no por el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque cuando Abraham vivía no había ley. La ley todavía no había venido. La ley nunca nos fue dada para darnos vida completa. La ley nos fue dada para mostrarnos que hemos pecado y que entendamos que lo que necesitábamos era vida. Necesitábamos responder al ven y sígueme. Eso era lo que necesitábamos. Entonces, alguien puede seguir diciendo, Carlos Alberto, ya, pero con todo lo que dices, igual sigue quedando en el... Si Jesús ya ha cumplido la ley, si Él es el fin de la ley, ¿por qué nosotros deberíamos obedecerla si ya no vivimos bajo la ley? Eso es lo que diría un cristiano promedio. Lo respeto, pero no lo comparto porque hay suficiente base bíblica para ir un poco más hondo. Nosotros obviamente no cumplimos la ley por obligación. Y hay ciertos mandatos que obviamente Jesús al cumplirlos los ha dejado ya sin necesidad de utilizarse. Jesús ha definido con claridad el valor del Antiguo Testamento diciendo esto. Mira lo que dice Mateo 22, los versos 36 al 40. Jesús está entre un grupo de personas. Un maestro de la ley lo quiere poner a prueba y le pregunta, maestro... ¿Cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús le contesta, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Citando Deuteronomio. Ese es el primer mandamiento y el más importante, dice Jesús. Hay un segundo mandamiento que es, ¿qué dice? igualmente importante no dice es menos importante ni más importante dice que es igualmente importante ama a tu prójimo como a ti mismo citando levítico no había sido jesús el inventor de ese mandamiento ya había estado ahí en la biblia desde levítico toda la ley dice jesús y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos ¿Qué está haciendo ahorita Jesús? Está diciendo todo lo que está ahí escrito tiene valor y tiene peso. Y se enfoca en dos cosas. Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo. Ese es el compendio de la ley. Si tú exprimes la ley, lo que va a salir como esencia es amar a Dios y amar a tu prójimo como te ames a ti mismo. Ese es el compendio de la ley. Entonces, en nuestra aplicación, es pues obvio que algunos mandamientos no necesitan ya ser cumplidos, aunque quiero que entiendas esto, conservan su contexto espiritual. Te pongo ejemplos sencillos. Hay hermanitos cristianos que quieren volverse judíos. No necesitamos volvernos judíos. ¿Amamos al pueblo de Israel? Claro, porque la Biblia nos dice que hay que amar y orar por ellos. ¿Creemos en que Dios tiene promesas para ellos? Claro, lo creemos. ¿La Biblia dice que los gentiles nos volvamos judíos? No dice que nos volvamos judíos, número uno. Número dos, ¿necesitamos hacer sacrificios? No. Tú ya no necesitas ir al mercado y decir, eh, ¿dónde venden animales vivos? Ah, se tiene que ir al mercado campesino. Ah, ya te vas al mercado campesino. ¿A cómo está la ovejita? No, está a 300 pesos, señor. Pero es sin mancha, sin defecto, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, sin mancha, sin defecto. ¿Es primera cría o es cuarta cría? No, señor, es segunda cría. No, yo estoy buscando primera cría. Primera cría sin mancha ni defecto. Ah, eso te va a costar 600 pesos, no importa. Necesito hacer mi sacrificio. Luego, con es tu oveja, ¿dónde vas? ¿Qué piedra pones? ¿A qué levita llamas para que le mate, para que le ponga el, el cuchillo en la yugular y esparza la sangre? Obviamente, pues eso. Ya no se necesita, Es salta a la vista. Es lógico, ¿por qué? Porque fue cumplido por Jesucristo. Pero si en el Antiguo Testamento encontramos un pasaje donde nos manda tratar al prójimo con misericordia, ¿qué tengo que decir yo? Ah, es Antiguo Testamento. ¡Pah! No, no ve. Porque Jesús nos está diciendo que amar al prójimo es esencia de lo que Él está esperando de nosotros. Hay cosas obvias. Yo sé que si tú la pescas a tu esposa o a tu esposo en adulterio, te da ganas de llevarlo a que lo apedremos todos. Yo te entiendo. Es una cosa dura y difícil. Pero hoy en día ya no apedreamos a nadie por adulterio. No físicamente. Dios mío, qué manera de apedrearlo de otra manera. ¿No es cierto? Ese mandamiento, obviamente, Jesús lo ha cumplido con el perdón de pecados como todos los otros mandamientos los ha cumplido pero por eso no le quita valor a Isaías charlando con el, 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 el rey Ezequías no le quita valor a Ezequiel hablándonos del nuevo templo no le quita valor al rey Josías celebrando una pascua no le quita valor al rey David honrando a Dios con sus salmos no le quita valor el antiguo testamento tiene todo el peso de apuntar a Cristo perfectamente vigente su contexto espiritual sigue gobernando. No sacrificamos corderos porque el cordero fue sacrificado. No, aprede, no apedreamos adúlteros porque hay perdón y gracia a la sombra de sus alas creemos y entendemos que la ley ha alcanzado su cumplimiento en Cristo y al cumplirse en Cristo no dejamos de observar este pasaje muy nuevo testamentario que dice en Juan 14:15. 15 léelo conmigo por favor si me aman obedezcan mis mandamientos otra vez si me aman obedezcan mis mandamientos ¿Quién está diciendo esto Jesús, si Él no quisiera que obedezcamos mandamientos, nos hubiera dicho, si me aman, no hace falta obedecer mis mandamientos. Lo hubiera dicho y nosotros lo tendríamos claro. ¿Qué dice Él? Si me aman, obedezcan mis mandamientos. No ignores ese condicional que viene antes del obedezcan mis mandamientos, por favor. Está ese condicional lo es todo en este pasaje si sí me aman es una condicional que lo cambia todo, los cristianos no obedecemos mandamientos por ley obedecemos mandamientos por amor es completamente diferente cuando tú amas no necesitas observar una regla Haces las cosas como respuesta de gratitud y de amor. Si tú amas a tu esposo o a tu esposa, ¿le tratas bien porque es un mandamiento? No, deberías tratarle bien porque le amas. ¿Por qué le compras una mochila nueva a tus hijos cuando ves que su mochila anterior está hecha tiras por mandamiento? Ah, tengo que cumplir con el mandamiento de comprar mochilas en mi casa es bien grave mi mujer ¿es así? bueno para algunos sí para algunos es ley y mandamiento porque si no después les llega pero cuando tú amas a tu hijo tú puedes estar con tu zapato hueco pero tu hijo va a tener un zapato nuevo ¿por qué? porque le amas o, o estoy hablando con gente de otro planeta uno no funciona así no funciona de esa manera Tú no cumples cuando amas a alguien por cumplir. Tú lo haces como una respuesta de amor. Y Jesús está diciendo, si me amas. Si me amas, haz lo que yo digo. Si me amas, cree que lo que te estoy diciendo es para bien. Si te he dicho no robes en el Antiguo Testamento y tú me amas, entonces ahora entiendes que no puedes quitarle al prójimo lo que al prójimo le pertenece porque le estás haciendo daño. Y yo sé que me amas. No le hagas eso a tu hermano. Ustedes escucharon, dice Jesús, ojo por ojo, diente por diente. Y es más, va más hondo el Antiguo Testamento. Dice mano por mano, pie por pie, oveja por oveja, burro por burro, toro por toro. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Y Jesús le da cumplimiento diciendo, si quieres ser hijo de tu padre, haz algo mejor todavía. Ora por el que no te quiere. Bendecí al que te maldice. Procura el bien del que procura tu mal. Porque si haces todo lo otro, cumples la ley, pero no te distingues del resto. Pero si haces lo que yo te digo, vas más allá del cumplimiento de la ley. Entras en la categoría del obedecer porque te amo. Hasta que no has orado por alguien que te ha hecho daño, no sabes lo que es perdonar. Hasta que no has bendecido a alguien que ha procurado tu mal, no sabes lo que es ser hijo de Dios. Porque dice la Biblia que nos reconocerán como hijos de Dios cuando seamos pacificadores entonces Jesús tiene razón al decirnos si me aman, obedezcan mis mandamientos y ahí es donde vemos cómo la fe y la obediencia van de la mano porque una cosa es creer en Dios otra cosa es creerle a Dios son dos cosas distintas creer en Dios es saber que Él existe y aún así ignorar su presencia en mi vida diaria creerle a Dios es saber que Él existe y porque existe le hago caso porque Él es bueno, porque tiene un propósito para mí. Entonces, con razón, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se nos dice que cumplir tu ley es mi deleite, dice el salmista. Y Juan nos dice en una de sus cartas, cumplir tus mandamientos no es difícil. ¿cómo ya no es difícil? porque ya no lo hago obligado no lo hago por miedo no es que ay si no el Señor me va a castigar ayunaré nomás dejar ese queso a un lado porque el Señor puede estarme mirando con furia encima es queso ingavi. yo sé que estas cosas al Señor no le agradan ya no lo hago por miedo me he privado del queso en días de ayuno porque cuando tengo ganas de queso, luego digo, pero más ganas tengo de Cristo. Y eso me hace recuerdo que lo estoy buscando. Es un recordatorio físico de algo que Dios está pretendiendo de mí. No obedezco por miedo. No es que, ay, cuidado, nos vaya a pasar algo malo. Si estamos en Cristo, Él es nuestra protección. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a pasar por un valle de sombra de muertes muchas veces en nuestras vidas, pero no temeremos mal alguno. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Entonces, no tengo miedo de que me casques, Señor. ¿Sabes qué? Te hago caso porque me gusta hacerte caso porque es bueno hacerte caso porque me lleva a vida hacerte caso porque tus palabras son espíritu y son vida, tú nunca me has dicho no a algo o haz algo para matarme, para condenarme, para que sufra, me has dicho para que me alegre, para que sea feliz en eso, yo escojo creerte verdad y gracia verdad no sigo a otros dioses. Gracia, porque tú eres mi único Dios. Verdad y gracia. No mato, no miento, no pateo, no escupo, no maldigo. No, yo sí, Carlos Alberto, la verdad es que maldigo, escupo. Sobre todo si es minibucero. ¿Y la gente debe seguir diciendo ahí en el exterior, ¿qué es minibusero, ¿Qué es minibucero? Es un término hebreo. <risa> no te voy a decir su significado me meto en muchos líos por decir significados si tú todavía escupes insultas, agredes no deberías hacerlo ¿por qué? ¿porque Dios te va a dar duro? no, porque te amo Señor me has perdonado escupidas, insultos golpes me has recogido de donde nadie me habría recogido ¿Cómo no te voy a hacer caso ahora? ¿Cómo no te voy a obedecer? ¿No te hago caso porque tenga miedo de que me pase algo? Te hago caso porque estoy agradecido. Estoy agradecido por lo que has hecho en mi vida. Estoy agradecido por lo que estás haciendo con mis hijas. Estoy agradecido por lo que veo delante de mí. Señor, ¿podrías suspender tus bendiciones para mi vida? Y aún así, con lo que has hecho en la Cruz del Calvario, yo ya tengo suficiente. Has hecho todo lo que yo necesitaba. No te hago caso por mostrarme justo y recto delante de los demás porque no lo soy. Te hago caso porque tú eres justo y recto. No te hago caso porque soy bueno o quiero aparentar bondad delante de la gente porque no lo soy. Te hago caso porque tú eres bueno, porque pudiendo matarme me dejas hablar contigo, porque mereciendo castigo me has dado vida juntamente contigo. Señor, te hago caso por gratitud, obedezco porque te amo. Tú me dices, si me amas, guarda mis mandamientos, yo te respondo, sí, Señor, yo te amo. Mira mi vida, esa es la muestra de que te amo cada que tú y yo obedecemos al señor le estamos diciendo te amo eso le estamos diciendo cuando tú y yo cumplimos lo que él dice le estamos diciendo te amo lo más hermoso de esa relación romántica es que él la ha creado así entonces hermano cuando tú vienes a la iglesia le estás diciendo al señor te amo porque la Biblia dice que es buena costumbre del creyente congregarse. Cuando tú le haces bien a un necesitado, le estás diciendo al Señor, te amo, porque la Biblia dice que no descuidemos a la viuda, al huérfano, al extranjero y al pobre. Cuando tú pones la otra mejilla ante una ofensa, le estás diciendo a Jesús, te amo, porque tú me has enseñado que el verdadero valor no está en la respuesta agresiva, sino en la boca calmada en el labio apaciguador en el que da la otra mejilla, Dios es el mismo de ayer de hoy y de siempre el antiguo testamento es puntero hacia Jesucristo el nuevo testamento es sello sobre el antiguo testamento que dice, consumado es cumplido está vale por una vida eterna para todo aquel que crea, firmado Jesucristo. Y viene y le pone ese su sellito con el que te ubicas, que es una cosita de metal. ¿Cómo se llama esa cosita de metal que le sientes fuego y cae una gotita y tienes que ponerle un sello seco? ¿Cómo se llama? Lacrar, ¿no? Eh? Lacrado con el Espíritu Santo. Que no se pasa, que no se va, que no se escapa. Esa es la manera en la que el cristiano ve los mandamientos vamos a cerrar nuestros ojos vamos a orar este es el momento hermana, hermano en el que tú estás invitado a creer en Jesucristo como autor y consumador de la fe la carta a los hebreos nos dice que sigamos la carrera que tenemos por delante tú y yo tenemos una carrera lo hemos aprendido en el principio de año con nuestra primera serie tenemos que aprender a correr para ganar Dice que corramos esa carrera puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Es decir, el que hizo el Antiguo y el Nuevo Testamento, le puso su firma y su sello. Si tú crees en Él, todas esas promesas son para ti. Te invito a que con tus ojos cerrados le manifiestes tu fe, que repitas esta oración después de mí, le digas Señor Jesús yo creo en ti no, pero díselo como quien cree Señor Jesús yo creo en ti creo en tus promesas creo en tu palabra creo en todo lo que has hecho y en lo que seguirás haciendo mi respuesta a ti es obediencia no por temor al castigo Sino porque, sino porque te amo mi manera de decirte que te amo será haciéndote caso será obedeciéndote de hoy en adelante abrazo para mí como el mandamiento más importante amarte y amar a mi prójimo ayúdame Señor Hacer para, hacer para mi prójimo lo que tú quieres ser para él o ella, él o ella. en el nombre de Jesús, nombre de Jesús. Amén. amén como te advertí esta es una enseñanza que es Pesada y entonces he tratado de molerla mucho para que sea fácil de digerir, pero también estoy seguro que te ha dado luces para entender sobre qué línea delgada caminamos los cristianos, cuál es ese camino angosto, cuál es esa puerta estrecha, es Jesucristo. Toda la Biblia apunta a Él. La siguiente semana es una semana que muchos están esperando y te aseguro que no solamente va a ser profunda, pero esta sí tiene todos los ingredientes para ser entretenida. Porque vamos a hablar primero del rol de la mujer en la Biblia y en la actualidad y cómo es que Dios lo ve y lo entiende. Y esto va a traer mucha paz a medio mundo, estoy seguro. Vamos a hablar del, jugo desigual, del yugo desigual, perdón. El, el famoso ese yugo desigual que, ay hermano, ¿sabes qué? Estoy buscando a mi don y estoy orando por mi idóneo entonces vamos a hablar sobre todos los idóneos y los yugos desiguales y todas esas cosas que traen tanta angustia sobre todo a solteras y solteros en todo el planeta que ocupan algún espacio dentro de una iglesia y finalmente vamos a hablar de algunas cuestiones matrimoniales enfoque antiguo y nuevo testamento para que encontremos verdad y gracia y aprendamos a caminar por la delgada línea así que yo estoy seguro sobre todo si eres mujer Vas a querer escuchar el siguiente mensaje Los hombres deberían Escuchar el siguiente mensaje Nos va a traer paz Te va a ayudar a entender Cómo es que Dios concibe todas las cosas Porque ese, ese extraño Enfrentamiento que hay Le hace daño a la iglesia Le hace daño al cuerpo de Cristo Esa idea de hombres contra mujeres No funciona No es el propósito de Dios No es su corazón eso lo vamos a ver clarito, clarito en la siguiente semana. Así que yo te invito, si tú quieres escuchar este mensaje, hazme un gran favor. Invita a alguien más. Avisale a alguien más de que esto está colgado aquí en internet, que alguien más lo vea. Quién sabe con esto, más que quién sabe, oro que con esto estemos contribuyendo poderosamente a la disminución de la violencia, a la proclamación del evangelio y a la restauración de la mujer, que es algo que Cristo hizo como nadie like a boss como dirían en algún meme eso lo vamos a ver ahí la siguiente semana mientras tanto yo te invito a que me ayudes a compartir este servicio hay gente que lo necesita cuando tú compartes este servicio te unes a nuestra oración y al cumplimiento de la promesa de Dios de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida así lo van a hacer los que encuentren este mensaje danos una manito te espero aquí la siguiente semana que el Señor te bendiga gracias
0: esta ha sido una producción de Jason, Cristianos con Propósito